0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra, mais animado que nunca, junto com a Daniela Rigon. Olá. Tudo bom? Tô bem. E você? Eu tô, você? Eu tô é ótimo. É Isso aí. É ó. maravilha. A gente, a, a Daniela acabou de chegar e a gente quase nem, nem conseguiu se conversar. Tudo bom, Dani, de verdade? Tudo. Aí, tudo. tão bom. Tirando
1: sono, né? Sempre sono de segunda-feira, aquele lá.
0: É, você tá com o sol minuano ainda nas suas costas. Vamos, é. co vamos falar aqui do, dos assuntos do programa de hoje? Vamos. Ó, no Giro de Notícias a gente vai falar da volta do Noodle pro Brasil e ele veio pra treinar a Red Kenneth. Aí
1: a gente vai falar sobre a SG e a Pen, que perderam as escalações de Dota 2 na última semana.
0: A gente vai falar também do Brasil, que ficou em terceiro lugar no grupo, né, da Overwatch Cup, que vão ficar combinando... É meio difícil pro Brasil passar?
1: É, já tava, já tava certo que não ia passar, mas fez bonito, mas o que importa?
0: É isso aí. No Momento Clutch, a gente vai falar da Face Clan, que venceu o Brasileirão de Rainbow Six lá na Game XP. E
1: a gente vai falar também da Fonte, que foi bicampeã do Circuito Feminino também de Rainbow Six.
0: A gente vai falar também, ó, já que a gente tá falando tudo isso, né? A gente vai falar da Optic, que também contratou a, a ex-quipe da VivoCade.
1: Foi, foi bonito. Elas ganharam na Game XP também e, por fim... Os resultados da fase New Challengers do Face It Major de Counter Strike.
0: No Foco Nexus, a gente vai falar sobre tudo o que aconteceu na LCS europeia, americana e, é claro, né? A gente vai falar do brasileirão, ou oh, do brasileirão, do CBLOL. Do
1: Cebeloro.
0: É, que a Dani estava lá no som estava minuano. Lá.
1: Estava lá, nem sei o que é isso. Estava lá só esperando me dar um chimarrão.
0: É isso aí, ó.
1: Não recebi, estou esperando ainda.
0: Bom, mande os seu diamarrão e espere um pouquinho, porque o Central Esportes começa logo após a vinheta. Começando com o giro de notícias, a gente vai falar hein, ó, da volta do, do macarrão. Para a Red <risos> Fiquei com vontade de comer cup nudos agora. <risos> olha só, na última quinta-feira, às 8 da noite, foi feita uma live ao vivo. Claro que não né, é, uma live, se é uma live é ao vivo.
1: Às vezes não, às vezes eles gravam e passam... Depois. Depois, pode é, ser. É,
0: é a live ao vivo, é o morto da Nintendo, é. o Nintendo Direct é o assim. Nintendo
1: Direct, exatamente.
0: Exatamente, olha só, foi feita uma live lá na stream do Yoda que eles, ele é o embaixador da Red Kennedys, né? E ele apresentou aí para nós o novo treinador da Red Kennedys, o Jean François Nudo, mais conhecido como ex-técnico da Cabum. Não, pera. É. É. <risos> eu fiz uma brincadeira. É.
1: Assim.
0: É. Tudo bem, diga aí, o Dani. Não,
1: eu acho interessante ele voltar pro Brasil para fazer um trabalho que ele já fez, só que com outro time. Daqui a pouco ele vai virar tipo salvador da pátria.
0: É, né, o Noodle, ele foi contratado aí, tem dois anos aí de projeto com a Red Kennedy, ele estava trabalhando na Unicorns of Love, se não me engano, tá, se não me engano, na semana passada eu tinha dito que ele estava na Splice, e eu, eu falei erroneamente isso, se eu ah, falei isso, eu for, falei
1: errado. É, é o Peter que tá na Splice
0: é não, é que eu tinha falado do Peter ele tá trabalhando junto com o Nudo que, ah, ah, que ele ajudou lá é, pode, pode. e se eu falei isso, eu falei errado e eu quero pedir aqui as minhas desculpas ao vivo quer dizer, ao morto, né, porque esse é. programa é gravado também não é ao vivo, não é isso? sim é, o Nudo lhe disse aí pra gente, né, a gente tava lá na casa da, da Red acompanhando a live e a gente é, sabia meio que de antemão que eles iam fazer isso a gente gravou uma reportagem, até tá lá no nosso site na no SPN é, Esports pra você acompanhar tudo é, a gente vai editar esse vídeo literalmente após a gravação desse podcast. Já na loucura, ele Já pessoal. tá na loucura. E é o seguinte, ô Daniela, eu queria que você me falasse uma coisa. O que, que você acha sobre esse retorno do Noodle no Brasil? Você já deu uma palhinha que ele já foi meio salvador da pátria uhum. e tal. Mas você largaria a Alemanha pra voltar a morar no Brasil? Ah, você não... que já esteve na Alemanha?
1: Olha, olha. É... Não. Eu acho que a, a LCS Europeia tem muito mais potencial do que o CBLOL. Que, obviamente, já tem muito mais potencial que o Desafiante. Se bem que tá, né? Tá pensando é, no Desafiante. Bem... Tá é, pensando. Item. Mas, assim, eu acho que, no caso, o Nudo ele é mais... Hum, levado pelo desafio, eu acredito É,
0: ele, ele falou um pouco disso Do desafio, né, na entrevista pra gente Infelizmente a entrevista é tá em inglês Então assim, a gente nem consegue colocar nem o trechinho aqui uhum. Porque tem muita gente que não entende inglês e a gente ia ter que fazer aquela coisa de tradução simultânea Ai não, Ia ser muito feio, né não. Mas a gente, ele falou pra gente que ele queria mesmo ter um pouco mais de desafio Que ele gostaria é, de ter a oportunidade de montar toda a equipe Porque ele não vai ficar só com os jogadores, né ele vai, vai montar também a equipe técnica dele. Então, assim, ele tá bem é, tomado pelo desafio. Sem falar que lá na Unicorns of Love ele tava como analista. Uhum. E a gente sabe... Quer dizer, né? Quem conhece o Noodle sabe que ele é um pouquinho orgulhoso. É... Que ele gosta de, 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 de levar créditos pelas coisas que ele fez, sim, pelas coisas que deram errado também. E ele também gosta de ser o head coach, porque assim, ser analista, você não, não tem um impacto tão forte quanto um, um treinador ou o um próprio jogador, né?
1: Sim, e eu ia falar mais uma coisa e esqueci agora.
0: Ah, não esquece não, não, ah, não. Aí. Bom, agora Eu não vou você lembrar.
1: É, agora eu esqueci, gente. Eu fiquei imaginando ele treinando a rede agora. O que é interessante porque. Assim, a gente se pergunta o que vai acontecer com a Red, né? Os coreanos vão ficar, os coreanos vão embora.
0: É, eu acho muito difícil, né? Ficar aqui porque é um investimento muito alto, né? Se bem que a Red acabou de mudar de casa. Estão fazendo um centro de treinamento bem... É, bem importante. É uma casa com quatro andares.
1: Centro de treinamento é a nova Game House, então.
0: É, a no, nova Game House. Porque, assim, é onde eles estão juntando os jogadores pra treinar. Não só pra morar, né? Mas, assim como eles já faziam na, numa gaming house, mas eles estão trazendo também toda a operação da Red Kennedy para dentro da casa. Então isso significa que os, a diretoria vai ajudar hum. os jogadores, vai estar mais próxima dos jogadores, né? Ou, e não deixando só na mão tipo ou do, do do manager ou na mão só do treinador, a diretoria vai estar tá mais perto, vai estar tá constantemente próxima. Além disso, eles vão pegar e é, trazer toda a operação financeira trazer, fazer umas salas novas só para você ter uma ideia, Dani, a casa deles tem uns quatro andares, ainda estava em reforma por isso que a gente não tem imagens dela ainda ainda não tá 100% pronta já tá bonita mas é
1: outra casa, não é, a, não é aquela antiga
0: não, não é, é. a antiga, é, ainda é uma casa na Vila Mariana que é muito legal, só para vocês ficarem sabendo ali é, é um, lugar, um bairro muito legal em São Paulo, mas é, um, é uma mudança que aí eles vão tocar para frente uma coisa que o, que o Vicenzo, que é o manager da equipe e porta voz que ele disse para gente é que uma das falhas da, 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 da Red Kennedy nesse segundo split foi a falta de planejamento. Porque com a saída do Wing, de, por motivos de saúde, eles ficaram meio que... É, Tiveram que escolher meio de última hora. E agora? É, então, daí aí, o, todo o planejamento que eles tinham feito foi por água abaixo. Então, assim, é uma coisa de novo, aquilo que eu já vinha falando nos programas anteriores, de falar que o time precisa de é, comunicação, eles precisaram trabalhar essa parte de comunicação toda de novo. Então, é, era um time que, no papel, era para ser muito forte, mas acabou que, no final das contas, foi rebaixar direto. Vamos para a próxima notícia, Dani? Vamos, que é o meu
1: campo agora. Aí momento. é você
0: que vai falar aí, Dani. Olha, é. a SG e a PEN...
1: <risos> Estão sem equipe de data 2, pessoal. A gente estava falando pô.
0: tanto né, dessa, dessa coisa, mas assim é exatamente isso, Dani. Conta é. aí para a gente o que aconteceu.
1: Então vamos lá. Depois do International, as equipes têm um período aí para transferências de jogadores, férias e tudo mais. E essa semana que estamos gravando este podcast lindo, começa um novo, a nova temporada do Dota Pro Circuit, conhecido como DPC, e as equipes é, precisam estar prontas já, essa semana, para as qualificatórias do Major. Então, um resumo breve, rapidinho, de como vai funcionar é, primeiro tem a qualificatória do Major, depois tem a qualificatória do Minor, aí tem o Minor, aí tem o Major. Porque as equipes que participam do Major não podem participar do Minor. Ah, entendi. E vice-versa. Só o campeão do Minor que garante vaga no Major. Ok. Esse breve resumo que você também pode conferir com mais detalhes na página da SPN Sports, porque eu soltei um, um resumo lá sobre o DPC. Essa preparação para o DPC causou umas coisas muito loucas aí na, no, no cenário da, da América do Sul. É, primeiro, o mais básico que aconteceu e, tipo, ninguém se surpreendeu, foi a saída do Stan King da, da SG. Pelo motivo de arranjar um trabalho, eu quero focar no trabalho, não vou mais competir, Dota. Então, o um norte-americano que havia é, vindo para o Brasil para competir pela SG nas qualificatórias do International 8, voltou para os Estados Unidos, está lá, vai, 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 vai focar no, no, nos trabalhos dele.
0: E a equipe que tinha uma DR? Então,
1: e aí, durante a, a semana seguinte, estava um jogador norte-americano chamado CCNC, que era da Optic Game, streamando, e aí ele abriu o chat... Do, da Steam com o Banana, Banana Slam Gemma, é? hum. Gemma? É, que que é acho isso? que eu falei certo é um jogador também
0: hum.
1: e, e aí eles estavam conversando sobre, eles estavam combinando screens, né, entre times aí o, o Banana, o BSG que a galera fala, BSJ, desculpa BSJ falou, mas qual é o seu time? é óptica ainda? Aí ele falou, não, a Optica deu desbande agora eu tô jogando com a DR, o Liposa o Flea e o Hitsu e aí todo mundo ficou, ué mas esses três primeiros estavam na SG, como assim? Hum. Então... Tcham, tcham, tcham. É, exatamente. E aí, tipo, começou a ideia de que talvez a Optic contratasse é, essa nova escalação com a antiga Dano desband é, Ou que eles pudessem, quem sabe, né? Na real, jogar pela SG. Tem, dias depois, a SG confirmou a saída do, do ADR, do Liposa, do Fli e do Costabile que era o outro jogador que não estava envolvido no meio. Então a SG está oficialmente sem jogadores no momento. E esses três jogadores que estavam com o CCNC e o Hits ainda não foram uh, divulgados até o momento da gravação desse podcast em uma nova organização. É, passando o tempo aí para sexta-feira passada. É, feriado, independência
0: Da, da SG também é. foi na sexta-feira, só que na parte da manhã, né?
1: Acho que eu não lembro se foi na quinta ou na sexta de manhã, deixa eu ver É,
0: foi na sexta-feira de manhã porque eu acabei de gravar o um matchmaking Ah, então, né? então eu lá. já lá
1: Então já, já sexta-feira da loucura foi. no Dota
0: Sexta-feira, feriado, é, pra pessoal de Dota não tem pro, importância
1: E aí, eu estava lá, Dani, assistindo Overwatch Cup Feliz em casa, depois plantão de noite já pensando no que, que eu ia jantar. De repente, Kingão, Danilo King RD Nascimento soltou no Twitter que ele, uh, o HFN, o Tavo, o Ira e o Misery estavam sem organização e estão procurando por uma nova casa. E eu fiquei, ué. Hum. Primeiro, cadê o Duster?
0: Cadê o Duster?
1: Segundo, como assim? E então a Pen acabou de perder a escalação que ela tinha. Uh, tirando o Duster, o Duster continua na PEN é, tem temporariamente. Contrato, né? Ele tem contrato com a PEN ainda. O Misery, no caso, foi o, o, o jovem amigo do Iha que entrou no. Jovem naquelas, né? Porque ele já é um veterano máximo lá do. do é doc. isso que eu ia falar. Você é. falou assim,
0: ué, como é assim um jovem? Jo
1: é, é porque ele é jovem, mas ele é velho.
0: Ele é velho no cenário. É. Ah,
1: entendi. É, ele tava como um técnico da PEN. No Dota Summit e no International Mas aparentemente Ele quis voltar a jogar E aí, assim O que dizem é que ele quis voltar a jogar E aí o Ira falou Só jogo se ele jogar E daí fala, hum, que posição que ele entraria então E aí, tadinho do Duster subiu pra ele
0: Foi a do Sup 5 é Então Super a,
1: é, Hoje, segunda-feira Que estamos gravando esse podcast, dia 10 Começam as qualificatórias abertas Pro primeiro Major
0: porque essa daí é que é. todo mundo pode participar. Exatamente,
1: eu você, sua mãe, sua tia, a gente pode se inscrever lá e jogar. E aí o Duster está com uma equipe, ele foi liberado para PEN pela PEN para competir, tipo, for fun. para não ficar né? fora, é, né? Do, pra não tipo ficar fora. Enquanto isso, no final de semana, foi anunciado os convidados é, para as qualificatórias fechadas, que são as depois abertas. Então os times. Os times que passaram das abertas não estão no no evento ainda, elas, eles ainda precisam passar pelas qualificatórias fechadas hum. então a PEN está convidada mesmo sem time, hum. então dizem as, as línguas boas ou más, que a PEN vai tentar, está tentando contratar a equipe com o ADR o Liposa, o Fli o CCNC e o Ritsu o pessoal do Kingão e os seus amigos estão sem organização, ainda vão jogar com o nome de SKL SKOL
0: o que, que significa? School. Ah, tá. <risos> tá bom.
1: É. E a Infamous foi convidada, ela já tá com o, a Infamous peruana, ela já tá com a escalação fechada, com a voto do timado, depois que ele fez uma breve passagem pelos Estados Unidos pra jogar pela VGJ Storm. Hum. E aí eu, o quarto time, eu esqueci o nome, mas começa com B. Tá bom. tá E aí... Bootcamp. É, não, não é. Não <risos> é. E aí, tem os outros times das outras regiões convidados aí. surpresa foi a Audi que não... É, que é, recusou o convite, hum. não vai participar do major. Não quero. É, já ganhei a internet, não. Pra quê participar desse major quero aí na Malásia? Então... É,
0: mas é que Kuala Lumpur é longe pra caramba, né? É.
1: Um pouquinho, né?
0: E a um cidade é linda. Assim.
1: Eu não sei, não, não tenho tanta curiosidade para aqueles lados assim, não.
0: Ah, eu tava vendo, eu só vejo é, as coisas, né? Eu tava vendo assim, onde fica com a Lumpur? Eu nem sabia que ficava na Malásia. E nem sei onde fica a Malásia, <risos> mas enfim. Eu sei
1: que é no sudeste asiático.
0: É, então. E ali é bem partido do Vietnã, né? Então, é. E a cidade é bonita e é uma cidade-estado, viu? Significa que ela é uma cidade auto-independente, e ela tem o próprio governador, o próprio presidente dela, e ela não depende de ninguém. Hum, ah, e ela também é uma cidade-estado no Civilization 5.
1: Ah, ok. <risos> então é isso esse é o resumo aí do que está acontecendo até essa segunda-feira louca no Dota 2. Vamos ver aí, aguardar os próximos episódios pra saber quem vai pra que lado.
0: É, ainda é o meio do olho do furacão, né? Porque uhum. a janela de transferência, digamos assim, né? É muito curta no Dota 2. Exatamente, circuit, né? é.
1: Foi bem, bem curta, assim. Acho que dá, dá até um desespero, principalmente os times da América do Sul, assim. A que é, SG Não tem, e a Pain, não é? tem tanto um, um, um player pool, assim, tipo, trocentos mil jogadores bons numa, num nível mais alto, assim, pra si angariar.
0: Mas, ó, com o Dota Pro Circuit, Circuit, ou Circuito, Circuito Profissional de Dota, você acha que teria espaço, por exemplo, um, para uma Liga Brasileira de Dota? Hum, pra galera, hum, sabe, a não, que, a não ser que a própria Valve faça esse campeonato, porque, assim, quem é que vai fazer esse campeonato de Dota? Que nem então, já rolou hum, na BPL, é, por exemplo. Então,
1: assim, agora, por exemplo, esse Dota Pro Circuit, ele tem menos minors e menos majors, são cinco de cada, então são dez tem um calendário lá e tal. Ficaria mais fácil de organizar uma... Entre aspas, Liga Brasileira. Mas, ainda tem toda a questão de qualificatória, se um time passa ou não e vai é. ter que jogar lá na PQP. Então, assim... É... Eu acho que ainda é difícil ter uma equipe de Dota 2 rentável no, na América do Sul. Porque... Né, assim... Você precisa passar pelas qualificatórias pra jogar o evento. Uhum. Né? Então, você não tá ganhando o seu dinheirinho mensalmente igual a, a, a Riot dá pros times do CBLOL e do Desafiante agora, né? Mas. É, é uma coisa a se tentar agora. Ainda acho que já está melhor que o Overwatch, que, que Overwatch, por exemplo.
0: É que no, pelo menos tem a Contenders no Brasil, vai.
1: É, mas. Assim, no Brasil não,
0: né? Que, que eu digo.
1: É, tem. Mas assim. Que,
0: Contenders, querendo ou não, tem o quê? Quatro times estrangeiros de 12?
1: Tem, mas assim, eles não ganham...
0: Ah, entendi, não tem mais A
1: premiação não é tão boa. Os jogos estão tendo que ser gravados, porque não tem espaço... Porque os jogadores não podem jogar ao vivo nos dias de transmissão.
0: É, porque realmente, né? Eles o gravam no dia, é. né, no meio da e... tarde.
1: E assim, não dá vaga pra nada. Tá, você ganha Contenders, e aí? Ah, parabéns pra você. Parabéns aí Sabe? Ele tapia tipo... no ombro. Então, <risos>
0: na,
1: na minha cabeça, assim, eu acredito que a Blizzard devia dropar o sistema da Overwatch Cup que a gente vai falar em seguida e fazer uma Pro League um estilo Pro League de Rainbow Six que você leva os finalistas das, das Contenders pra jogar, porque assim Overwatch Cup, da hora seleções e tals, mas fica muito desbalanceado porque as seleções da Coreia, as seleções ah, da, da, dos Estados Unidos, do Canadá tem todo jogador que já joga na Overwatch League
0: Entendi. Daí fica descompensado. Já que você está falando aí da Overwatch, com, é, da Overwatch é, Copa Overwatch, já que cê, vamos deixar o nosso ouvinte, espectador, já de de olho. T rolou, né, nesse último final de semana a fase de grupos da Overwatch Cup. E, claro, a gente, já, a gente já tinha dado a letra na semana passada. O Brasil não ia passar nem dos Estados Unidos e do Canadá. Mas a gente ficou com um belo terceiro lugar no nosso grupo.
1: Sim. Então, é, a, a fase de grupos da Overwatch Cup foi dividida, essa nome 4 são quatro são, fa, são, são quatro, quatro grupos. grupos. Cada um em um país. É, e aí a gente caiu com uma sorte incrível de novo de pegar os Estados Unidos. Hum. E o Canadá também tinha no grupo a Noruega e a Suíça e a Áustria. É, só dois do grupo passam para o evento principal, que vai ser realizado na BlizzCon em novembro. E aí, o que acontece? Né? É um pouco difícil você enfrentar um time que tem jogador da, da Overwatch League, que jogou 300 milhões de jogos durante o ano. Uhum. Foram quatro fases da Overwatch League, mais os playoffs. É, que joga no no maior nível que existe da Overwatch de, do competitivo de Overwatch e, e querer que o Brasil que só tem a contenders da América Latina e ainda leva os melhores jogadores para a Overwatch Cup que, que vença assim né porque assim a partir do momento que você é o melhor da contenders da América Latina você não tem você não passa disso você é o melhor daqui
0: é não existe uma fase de por exemplo assim sei lá Alguma, alguma oportunidade maior para você treinar e jogar é, com outros jogadores. Se você
1: vai treinar com os jogadores da América do Norte, por exemplo, você vai jogar com o Ping, uhum. Ping, sei lá.
0: É, daí você fica muito prejudicado.
1: Exatamente. Então, eles não têm... Eu até conversei, inclusive, com o pessoal da equipe da BGH, que venceu a Containers, e teve é, o maior número de representantes na seleção brasileira, que eles é, falam que eles não têm com quem treinar de mais forte para melhorar. Eles são os mais fortes.
0: Ah, mas é, mas é eu acho que é, é o que a gente vem falando no Brasil há muito tempo. Uhum. A gente vive numa ilha. É. A nossa ilha de servidores. Porque a gente não consegue, por exemplo, jogar nem no LoL, nem no, no Overwatch, nem, nem no, no Dota, Dota nem em lugar nenhum. Tipo assim, no Dota, eu acho que porque a gente tem as qualificatórias sul-americanas, é o que tá facilitando a vida pra gente. Mas se a gente tivesse que disputar... É, mano a mano, cabeça pra cabeça, com cada um dos times estrangeiros.
1: Ah, não, e aquela que ia é acontecer antes, no caso.
0: Eu acho que a gente nunca ia conseguir ter esse destaque que a gente teve, concorda?
1: Sim, então, assim, é toda a glória pros meninos da, da, da seleção brasileira, porque eles já sabiam que ia ser absurdamente difícil vencer Estados Unidos e Canadá, mas eles estavam focados em vencer a Noruega, que era considerado o terceiro melhor time, por também ter gente da, da Containers da Europa. Que é, que é forte também e eles venceram de virada foi desesperador foi bonito é, ou não sei se você chegou a ver mas o copy pasta do Norato ficou famoso lá fora Sim. do nunca viu o menino Dorato perder o jogo é, inclusive começaram a copiar para os outros jogadores dos outros países pessoal <risos> sem imaginação sem criatividade e aí eles venceram tanto da Noruega quanto, quanto a Suíça e da Áustria. Noruega foi a que mais deu trabalho foi 3x2 de virada mas Áustria e Suíça ficaram, ficou 3x1 pro Brasil e assim até chegaram a dar trabalho pro Canadá uh, acho que mas pelo... é,
0: é, aquilo que você tava falando no chat da firma é, é, é a mesma coisa que a gente torcendo pra Xangai, Dra Xangai Dragons é,
1: é, exatamente, quem acompanha a Overwatch League sabe, Xangai Dragons é, principalmente na terceira e quarta fase da, da liga, começou a melhorar mas não conseguia chegar lá não chegávamos finalmente. Teve um jogo contra o Philadelphia Fusion.
0: Eles perderam foi... todas as partidas eles né? Eles perderam todas,
1: gente. Foi triste. É. Então o Brasil tava muito assim contra o Canadá. Tinha uma hora que você falava... Nossa, vai Brasil! Vai Brasilian! não dava. É, mas assim... Em uma entrevista com um dos jogadores do Canadá... Após a série, eles falaram... Na real foi difícil... É, se adaptar ao estilo brasileiro porque eles são muito agressivos, então a gente teve que fazer isso durante a série que a gente não esperava e aí por isso acabou sendo um pouco mais complicado, mas obviamente a experiência contou muito mais, então o Canadá e os Estados Unidos se garantiram, e é, estão aí na, na, na Copa de, do Mundo de Overwatch É,
0: a gente só fica na tristeza e na saudade
1: Blizzard, fica aí minha dica pro próximo ano, tá? Já é, deixei aí. Aí.
0: Bom, esse foi o nosso giro de notícias a gente vai falar agora um pouquinho mas ainda tem mais, vamos para o Momento Clutch <risos> E no Momento Clutch, a gente vai falar aí, ó, da Phase fazendo bonito e vencendo o Brasileirão de Rainbow Six Siege. A Dani ficou engasgada até com a minha piada com...
1: Eu emocionei aqui.
0: Ela nem esperava.
1: É, pra quem acompanhou a nossa, a nossa saga aí da, do Brasileirão, a gente tava cobrindo o Brasileirão, assim, no começo do ano, né? Sim. Aí eles tiveram uma pausa de 77 dias... Pra grande final, que aconteceu durante a Game XP evento lá no Rio, com o maior telão do mundo, é. não sei o que, não sei o que lá. Só que assim, o quanto valeu a pena isso? Perguntou o Menino Rock, nosso companheiro de trabalho, no Twitter, porque... O, a... o time
0: já tinha mudado, inclusive. O, exatamente. Os times a, classificados é... tiveram que, que voltar a jogar juntos.
1: A Black Dragons, que tinha se classificado, já é ninjas em pijamas, eles tiveram que jogar como Black Dragons. Exatamente. Que bizarro isso. É bizarro. Então... Eu achei, desde o começo que a gente viu que ia ter essa pausa, achei super estranho. Entendo que seja porque existem outros campeonatos no meio, mas é muito tempo, né?
0: Ah, então, posso falar qual foi a maior, como posso dizer, a maior... Cagada. É, <risos> eu ia falar assim, a maior, a maior dificuldade. Borrada. Né? Porque assim, já que você vai ter 77 dias de pausa, por que você não trouxe esses 77 dias, a adiou... Né? O, o início do campeonato para 77 dias depois. Você entende o que tu quer Exatamente. dizer? Em vez de você começar o, o campeonato com, com dois meses de antecedência, dois meses e meio, para para pensar são dois meses e meio. Eu já tinha até esquecido do, de, de quem tinha se classificado. Sabe? Então, assim, eu entendo, Dani, eu concordo com você. É, a, a Ubisoft ela sempre quer fazer um campeonato onde ela... ela Leva a final para um lugar legal. No ano passado foi durante o Comic Con Experience. Nesse ano foi no Game Experience. No ano que vem vai ser, sei lá, eu acho, eu acho acho eu, que eles poderiam fazer essa grande final, por exemplo, pegando carona no na Pro League. Por exemplo, uhum. a final brasileira vai ser no Genesse, a final da Pro League Mundial vai ser no Genesse, em novembro, né? Mas eu tinha
1: esquecido desse já.
0: É, então. Se a final do Mundial vai ser lá e você já alugou o lugar, por que, que você não faz a final lá, do Brasileirão lá também? Faz as duas. Exato. Pre presta atenção só numa coisa. Faz uma antes da outra. Como no Brasileirão é melhor de três, concorda? Já que é melhor de três, você pode fazer, tipo, começar às dez da manhã para fazer o esquenta para não deixar o estádio vazio até as duas da tarde. E já, já faz outra transmissão. Eu não sei. Essa é a minha ideia. E aí você lançaria o campeonato, tipo, em agora, em setembro. Olha só como faz muito mais lógica uhum. na minha cabeça. Começa o campeonato de setembro, vai o mês inteiro de setembro, acontece em outubro, dá uma semana, vai até novembro um pouquinho, dá uma, uma ou duas semanas de pausa, que nem aconteceu com o CBLOL, mais ou menos, e aí você consegue fazer um campeonato num lugar grande que você já pagou. Era, um, era só ter um planejamento maior, entendeu? mas sei lá
1: enfim a Fez ganhou é, A
0: Fez ganhou e é isso e, assim a partida foi muito bonita foi foi bastante acirrada eu, eu acho que assim o principal ponto que a gente precisa falar é que a Fez Clan vai viver numa fase incrível uhum. ela está ela tá ganhando tudo aqui no Brasil espero que eles agora no ano que vem eles consigam mais destaque aí eu só queria de verdade que a Ubisoft ajeitasse essa janela, esse calendário. Porque se a gente fala que tá complicado pra, pros jogadores, deve estar tá muito pior, né? Porque tem que jogar ao mesmo tempo Brasileirão e Pro League. Sei lá, eu acho muito complicado.
1: E aí, também, durante a Game XP rolou segundo segundo campeonato do, do Circuito Feminino, de Rainbow Six.
0: Eu, e esse foi mais é, legal porque foi tudo de uma vez em um mesmo lugar.
1: É, E aí, eu acho que eu assisti a final. É, eu peguei a final, o último mapa entre a fonte e a bootcamp. E a, uh, eu esqueci o nome da jogadora agora, mas acho que é Missy. Missy a menina dá uma bala. Hum. Dá uma bala. Você estava assistindo. Eu isso. estava assistindo, eu esqueci o seu nome, amiga, mas você hum. manda bala pra caramba. Certo. E aí a fonte foi bicampeã por 2x0. E. e é bicampeã, isso? mano, é isso aí.
0: Isso aí venceu. É a, a gente, já que a gente tá falando aí de garotas A gente já falou um pouquinho da Optic, né? Lá no comecinho do, do programa A gente tem que falar também do que que rolou rapidinho, Dani Do que aconteceu aí no, na DreamHack Que a gente teve, claro Aquela azul só para fazer uma passagem super rapidinha Aquela azul que era nosso representante de StarCraft, perdeu Perdeu Então assim, infelizmente a gente tava esperando um pouquinho mais Ele perder na fase de grupos é meio triste mas É sabe, muito triste Você sabe como é que como é, que é já o a gente também tá não passou nem na fase de grupos do Rainbow Six lá na Dreamhack Cobbitch de Montreal Camp. e nem também da fase de grupos no Counter Strike com a Luminoise e aí Dani a gente o que está acontecendo eu não sei o que, que é, tá acontecendo acho que é um
1: reflexo do país
0: Ou você acha que foram as férias
1: na, pode ser também, né? Vai chegando no final do ano, o pessoal vai ficando meio vazio Mas é acho. que a
0: gente tá no metade da, do, 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 segundo, do terceiro semestre, quer dizer, no final dos... Do... eu já
1: tô já tá começando a vender panetone no mercado. Ah,
0: então isso daí já determina é. que já é feriado, já é Natal. Então... É, é isso? É. Então tá bom. Já
1: tem panetone no mercado e já é final de
0: ano, pessoal. E além da GameXP, a gente vai falar também da Optic, que as meninas aí, ex-vivo-cades, né? A ex-vivo-caders... Estavam juntas jogando lá no campeonato feminino durante a Game XP. E aí, Dani?
1: Foi uma surpresa, né? Eu tava em casa lá. Eu nem
0: esperava que a Op... é, que essas então, meninas... Eu, eu pensei que... em casa. Será tem... que elas estavam de férias? Sei lá.
1: É, sei lá, elas então viraram tudo streamer, influencer, mimos. E aí, de repente, apareceu na minha timeline e a Optic contrata esse calçando da vivo que a gente ficou tipo, eita, como assim? E daí elas já estrearam na, na Game XP, uniforme bonito e tal, hum. e ganharam. Acho legal acho e eu vi muitos comentários sobre isso que o pessoal espera que o como eu vou falar isso sem ser indelicada hum.
0: seja seja indelicada
1: que o com... que que o pensamento delas tenha melhorado um pouco em relação à última vez que elas se desmancharam hum. por problemas com outros com outras escalações né mas enfim esperamos aí que elas tenham sucesso e, e...
0: É difícil, evoluem é. com pessoas. Então tá. Partindo aí da Optic, a gente vai falar agora do Major que rolou, Dani. Olha só. No último final de semana.
1: Na última semana, né? Na Não última era, semana. O
0: Rock tava muito louco cobrindo tudo. Isso. Tava cobrindo o Dream Hack e o Major ao mesmo tempo. Na última semana aconteceu o Major de Londres, né? o Face Major. E aí, Dani, vou te falar uma coisa. A gente tem que estar tá com muito orgulho, porque o Taco tá jogando bem. E ele era o. Tá um... mandando bala. Ele era o único representante brasileiro aí nessa fase de New Legends, né? Que é uhum. onde estão. É, Não, New Challengers. New Challengers, que estão vindo aí. Agora você me deixa todo confuso. Ele, ele é, o primeiro, é o primeiro brasileiro. Era o único brasileiro que estava aí nessa fase de entrada, digamos assim, do Major. Uhum. É, conseguiu. Levar o time, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, mas agora é a hora que começa a pedreira porque agora é a hora dos times que já venceram o Major, que já foram convidados, que estão aí e assim, entre essas equipes está o MBR. E quando a gente fala de MBR, a gente fala assim: que pé eles vêm? Qual é o pé que eles vêm?
1: Ah, espera-se que o direito, mas pode
0: ser né, que seja o esquerdo. <risos> Que isso, Daniela? Olha é, só. É, quando você
1: fala que acordou com o pé esquerdo e o pé direito e ah, tal, Daniela... foi a minha referência aí os provérbios brasileiros.
0: A Daniela é o seguinte, ela tá, tá, tá pegando no pé. E é, é o seguinte, nessa nova fase, é uma fase muito complicada porque assim, desses 16 times que estão jogando agora, apenas 8 vão pra próxima fase, que é a fase onde acontece realmente o Major. E esses 8 times vão ser divididos numa, numa escaladinha conforme a gente, a gente já está acostumado com o Counter Strike. Porém, essa seletiva é também do outro jeito que a gente não gosta, que é o modelo suíço. Uh, você tem que vencer três uh, partidas para não cair. Se não. você perde três partidas, você cai.
1: Ah, e agora tem um novo sistema lá de Bush Holes lá que uhum. separa por. É, é, como é que fala? Adversários mais difíceis ou não.
0: Uhum. A gente tem
1: tudo isso explicado nas nossas matérias lá no, no SPN Esportes. Eu Mas que... eu quero
0: que você comente Brasil, nesse Major Seja com a Liquid Seja com o BBR. Você acha que a gente tem chance, Dani?
1: Eu acho que a gente tem chance de chegar a próxima fase Se a gente vai ganhar na <risos> próxima fase, que é a Champions é. Não sabemos Mas é, eu acho que tem sim A MIBR vem de uma crescente Mesmo tendo vencido o campeonato pequeno né? uhum. Vem de uma um, um, Uma empolgação aí. E a Liquid Vem de uma maior ainda Hum. É, e aí lembrando que quem foram os times que passaram da Challengers pra Legends foram a Liquid, a Ninjas em Pijamas, a Astralis, a Complexity, a Hair Razors e a Big, a Vega e a tailu. A tailu é tipo a solitária asiática, né?
0: Isso, é a única da Ásia que consegue alguma Tadinho, coisa. tadinha gente. E, é.
1: e aí a, a New Legends começa... Quando é que começa? Já começa sei. na
0: semana que vem, daí a gente vai poder falar sobre a New Legends. Na semana que vem, não, a New Legends é essa de agora, é isso.
1: É, a New Legends é essa de agora. Eu tô
0: muito perdido. No, é nessa no, quarta-feira que Eu não
1: sei porque, é que não sei porque esses, não, essas divisões. Por que, difíceis que vocês. Assim... Por que, que a gente
0: não, não assume o seguinte? A gente vai chamar de fase de entrada, fase de grupos e depois de mata-mata, porque é mais bonito assim.
1: Pode ser, é verdade, né? Não é? É, alô. Face, fica aí a dica. Fica aí também. a
0: dica. É que a Face te usa o um novo esquema de Major com 24 times, e por isso que existem tantas é, falas. É, começa véio. a
1: partir dessa quarta mesmo, pessoal, com. setembro,
0: dia 12. Eu sou bom nisso. Eu sou, sou bom. Eu tô pensando aqui, tá, na verdade... Eu
1: tô com o um calendário de doutor na verdade, já recebi cabeça. uma dica já.
0: Hum. Já recebi uma dica aqui do outro lado da sala de vidro. Então, ah, já...
1: entendi. Entendeu? Olha a cola.
0: Olha a cola. É bom assim. É pra isso que a gente tá, tá aqui torcendo pra todo mundo. Ô, Daniela. Hum? Então, você acredita que a gente tem chance de ir para... Para Champions. Certo.
1: Agora, se a gente vai passar da Champions... Então, é, é semana que
0: vem, a gente comenta aí nisso daí. E eu vou tentar falar aí com, com todos os especialistas em Counter-Strike do universo para falar sobre isso. Mas eu acredito que, a, que assim, falando é, sem brincadeira, a MIBR vem numa fase que poderia estar melhor, mas é uma fase boa, tomara que essas últimas duas semanas tenham melhorado para eles, e eu acho que a Liquid, de novo, como ela vem com uma grande fase, não só no Counter Strike, ela vem numa grande fase em todos os esportes, né, venceu, daqui a pouco a gente vai falar também, da, venceu a LCS norte-americana, a gente tem muita coisa para falar aí, eu acho que é o quinto título esse ano que a, que a, a Liquid venceu, só para você ter uma ideia, contando todas as categorias, então, assim, muito legal, mas eu acho que é aí que o Brasil pode se ferrar mesmo, é na, na fase dos campeões, porque ali é onde ele se torna legends de qualquer forma e ganha um convite já para o próximo, próximo Major. Isso é muito bom. Então é aí que a gente tem que, que focar. Vamos ficar bom para o ano que vem, para a gente vencer tudo. Tá bom? Sim. Aí você tem que falar para os times. Tá bom. É, Alô, times. Pega o Guerra com é, 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 mental coach. É,
1: nossa senhora.
0: Tá bom? Bom, esse foi o nosso momento clutch. A gente vai falar um pouquinho de League of Legends logo após a vinheta. Vamos chegar no Foco Nexus. bem a Summer's Rift. E no Foco Nexus a gente vai falar aí de 1 trilhão, 980 mil, 988 campeonatos que aconteceram nesse final de semana. Porque aconteceu nesse final de semana. final da LCS norte-americana, a final da LCS europeia a final da LCK? da LCK, a final da LNN e da, da CLS. Olha só, é muita, é muita final Eu só sei
1: falar do CBLOL, pessoal.
0: É, você tava lá estava no, lá no CBLOL, né, Dani?
1: Estava.
0: É, e claro que aconteceu o final do CBLOL. Olha só, eu vou começar fazendo rapidinho, rapidamente, um, um resumo do que aconteceu aí. Lá na LLN, no México... O quem venceu não foi quem. Quem, quem, quem? quem que você acredita, Daniela?
1: Eu vi que a ah. Rainbow Seven. Não, eu já tinha visto que eles ah. não tinham vencido a semifinal. Então eles já estavam de fora. A primeira vez, hein, então, pessoal? A Rainbow Seven a antiga. Esqueci o nome, L Lion. É, é Lion, Lion Game. Lion Gaming, é, que teve que mudar de nome por problemas judiciais, igual a RPG Gaming.
0: Isso.
1: Ilha da Macacada. Eu vi, já vi que eles não tinham chegado na final. Então foi a.
0: A Infinity, esportes que venceu, olha só É, é a primeira vez né, que a fin Infinity ganha essa competição Eles bateram a Dash Gaming, que foi uma decisão por 3x2 é, Eu acho que essa é a primeira vez que a gente vai para o Mundial E a gente não vai ver a, a Lion barra Rainbow Seven, né? Então, uma coisa legal, né?
1: É bom, é, caras novas
0: Já aqui na América do Sul, quem venceu foi a Chaos Latin Gamers Que enfrentou a Rebirth, e claro, né? A KLG venceu mais uma vez, e assim, o, o time do Rafa P, nosso técnico brasileiro que representa lá fora, não é, é, é o único técnico brasileiro que representa uhum. lá fora, não é? Ele é o coreano-sul-americano. É. <risos> é. A gente venceu, mas dessa vez foi uma partida bem fácil pra KLG, eu nem senti ali, parecia que era só, tipo, aquela final pro forma, sabe? Que foi um 3 a 1 A partida que a KLG perdeu, ela deu uma trollada muito
1: vou jogar Troll. de... Eles fizeram algum pique bizarrão, assim, tipo... Não, mas jogar eu
0: acho de que time é mais, é mais pela, pelo controle de mapa deles que não foi tão bom. Então, assim, assim perder uma partida, tudo bem. A KLG gosta de perder de 3x1. Ganhar de 3x1, então tá bom. Já na, na América do Norte, quem venceu foi a Team Liquid. Olha só, Team Bicampean, Liquid. Bicampeã, né? Bicampeã. Pela primeira, primeira vez, eles sentiram o gostinho de um bicampeonato... A Team Liquid, como já tinha dado um spoiler no, no, no bloco passado, tá se acostumando a ganhar? Ganhou uns 350 campeonatos menores, cinco grandes campeonatos, ganhou já né, nesse ano é, no Counter-Strike, ganhou no, no Hearthstone, no LoL, ganhou no de ganhou tudo que a é gente...
1: eles ganharam o, o Super Major.
0: Eles ganharam o Super Dota. Major, também de Dota, então assim, Team Liquid... Tá se superando Eu acho que esse, esse ano se a gente fosse dar um, uma premiação para melhor, como fazer organização
1: premiação mais rica
0: é, Seria para Liquid Porque olha, a galera ali tá, tá sofrendo. Pode, pode atualizar o site, viu gente Porque agora o Team, o team Liquid lá O site do Team Liquid poderia estar tá mais bonitinho
1: É verdade, já tem dinheiro aí para um novo template
0: Dá para comprar todo um Dá. novo site é, Lá na Coreia Dessa vez foi a Kate Roaster que venceu. Quebrou olha só. aí o encanto. Yeah. Finalmente, o pessoal do Meme
1: um Beijo pra vocês aí, sempre torcendo pra é então
0: Torcendo ele... ou
1: não, não, né? Ou zoando. eles ou separa...
0: Eles venceram a Griffin e foi um placar apertado, viu, Dani? Foi um 3x2. É, então, acho que, que...
1: A Griffin que era... Era ah, o desafiante é, é, da Coreia. É, exatamente. era uma das favoritas que eles falam que... Eu tá, é, traduzi um texto da, da Emily Range que eles falam que é um time inspirado a fazer o path, path, é, Royal Path, que é tipo do, do desafiante, desafiante até, é o até, o, até, é, até vencer a LCK, não rolou. Mas foi um time muito elogiado durante o split, porque eles, foi um time que se adaptou muito bem ao, ao Meta, meta -doido. Né? É, então E
0: não só isso, tá, gente? Depois, quando o Meta Doido acabou, eles voltaram a jogar o normal e venceram, né? Uhum.
1: Então, então a gente espera que eles cheguem aí pelas regionais
0: agora. É, então. E presta atenção, e agora eu vou falar de umas coisas que a gente precisa lembrar. A Europa, a Coreia do Sul e o Brasil, eles têm uma coisa muito legal que é a terceira vaga, que é a vaga que vai pro play-in certo? O é, Brasil não. Não, não. Que eles vão, são times americanos que vão jogar contra o Brasil.
1: Ah, sim. É, sim.
0: Europeus, americanos e europeus. Então, assim. Ainda existe mais uma vaga em aberto ali para esses pa países aí para os Estados Unidos para a Europa e para a Coreia. A Coreia é o único que vai direto para o mundial, né? Nem vai para o play-in, né? O terceiro time é, vai direto para o mundial. Exatamente. Eu já eu já é. perguntei e já respondi. <risos> é, a Coreia ainda pode virar esse KT subindo, né? Porque eles têm que é, fazer nessa escalada aí contra a Geng, a Griffin e a Kingzone, né? Então eles precisam Passar por esse caminho aí, tá, tá bem difícil. Já nos Estados Unidos, essa escaladinha aí vai ser entre Ecofox, Clutch, TSM e Cloud9, né? Que é a vice-campeã. Na Europa vai ser essa escalada também é, entre Spice, Miss G2 e o Skalk. O Schalke. Skalk? Schalke.
1: Eu até tava, tava falando, é Então, a Fnatic ganhou do, do Schalke. Eu falo Schalke.
0: Hum, é Shawk. Você está é falando Schauke, certo? É. Eu, sou, eu sou escalcado.
1: É, e a, por 3x1, e aí eu tava fazendo a comparação no chat que esse ano não foi muito bom pros times de futebol no, nos esportes. Porque mas... eles ficaram em segundo lugar. Assim, eles ficaram. No segundo lugar, na Europa, com o Schalke perdendo uhum. para o Fnatic. Eles ficaram em segundo lugar no Dota, com a PSG perdendo para o UD. Verdade, né? E eles ficaram em segundo lugar no Law duas vezes, com o Flamengo perdendo no Desafiante. E no CBLOL agora, esse final de semana.
0: É, isso aí. ó. Já que você está falando aí do CBLOL, Dani, agora eu vou aproveitar a sua expertise e explicar para o nosso ouvinte que está ouvindo até agora uma hora de programa por que, que a Daniela está aqui. A Daniela está aqui porque, um, é férias do Félix, dois... Sim. Ela estava in loco lá no, em Porto Alegre, na final do CBLOL.
1: Ganhei o show do Emicida.
0: E ganhou o show do Emicida. É. Posso falar de verdade, verdadeira? Por mais que essa, a final do CBLOL no Allianz Parque, ela signifique muita coisa, eu acho que essa final foi mais legal?
1: Uh, não sei. A do
0: ano passado eu não gostei muito, porque esse lance de ser cosplay de, de área e fliperama, se jogar... Eu, eu lá gostei, eu, gostei,
1: é, eu gostei, eu gostei até. Eu gostei,
0: achei divertido. É, eu assim, acho que o lance do Emicida ser um cantor popular, fora do, do, do meio do, dos esportes... Claro que ele é muito uhum. gamer. Tanto é que ele tá, na, inclusive, no documentário de como nascer os fliperamas no Brasil. Uhum. É, que o nosso amigo Pedro, Pedro Falcão, Falcão fez. fez é. E, assim, é um cara que sempre gostou de videogame e ele fez uma música para o CBLOL, entendeu? Para a final do CBLOL. E eu acho que isso daí é um, é um grande prêmio pra, pra nossa comunidade.
1: Sim, o que eu achei... É, antes de viajar eu já tava vendo o Twitter da, do, da, dos Rioters e até dos jogadores falando como a abertura ia ser incrível e tudo mais, quando começou eu fiquei, ah não de novo umas cantoria meio ópera mas isso já tem toda vez, né hum. vamos inovar, e daí eles é, colocaram a MC no palco a entrada dos jogadores foi muito boa, foi muito melhor que a que teve no IWCQ que os jogadores estavam escondidos no Verdade. meio do público, foi muito vergonha alheia a parte do, dos vídeos passando atrás, tudo mais, ficou muito incrível. A minha única crítica que eu tenho é que, assim, eu acho que a ideia de, tipo, é só mais um joguinho tá uns três anos atrasado.
0: Tudo bem, isso concordo Essa é a minha você.
1: opinião. Mas não deixa de ser uma música incrível e tudo mais. A presença do, do Emitida também é, mostra aí, né? Dá um, um novo patamar. Não só... Ou seja, a gente não estava te, tendo apenas visualização... Por conta do Flamengo, como também, né? Por
0: do conta... próprio cantor. É.
1: Então, achei bem legal. Aí falando ah, o local, assim.
0: É, você tava lá, que eu muita tava gente lá. tava é. reclamando aí, Dani, que o lugar era pequeno, que a Wright uhum. não tinha mais dinheiro para pagar ninguém. E não tinha. É, a Wright tava falida, Jesus Cristo, toca fogo na Wright. Na
1: então, eu achei assim, é meio assim. Como eu vou falar? Menorzinho. É, então. Depois que você faz uma final no Allianz, que cabia 300 milhões de pessoas... 10
0: mil pessoas, É,
1: você aqui. leva... é Até no Mineirinho, no Ginásio do Ibirapuera, você leva pra um em 3 mil. Dá uma bruxadinha, assim, né? Tá? Tipo, eu acho que sim, porque... Eu não sei, eu não você ia faz, de qualquer jeito, você quem faz, era você? Você faz um show tão incrível, mas só 3 mil pessoas estão lá assistindo ao vivo, sabe? Hum. Então...
0: Mas o, o ambiente, era um ambiente legal?
1: O, o auditório é bonito, sim. Mas a parte de fora era, tipo, chão de terra. Hum. Igual no Mineirinho também. Chão de terra lá, choveu, ferrou. E tá muito... Mas como tava muito calor, tava só subindo as poeiras. poeirão. Tinha lojinha para comprar bonequinhos por 100 reais e camisetas por 70 Se você tem mais dinheiro. Tinha lojinhas de time. A ETZ tinha uma lojinha só dela. E os outros times estavam vendendo uma lojinha coletiva. Achei interessante que tinha um local para você tirar foto com armas de cosplay. Acho legal esse tipo de ativação. Ah, isso
0: tem muito. Porém,
1: achei que faltou a Bright ser mais esperta. Porque quando a gente foi no PDI de PUBG, tinha isso pra você tirar fotos. Lá com os capacetes e tal, com as panelas, as, as frigideiras. E aí, se você colocasse nas redes sociais com uma hashtag, você ganhava um brindezinho. Hum. E isso ajuda na questão de, de, de alcance de, de redes sociais. Então, acho que a Bright deu um... Uma falhada Ela podia questão. ter é.
0: colocado, tipo, dado uma skin, assim
1: É, não, skin não, sei lá, dá um bottom, sabe A pessoa já fica feliz
0: Entendi Dá uma Fa, moeda de
1: esporte, foi de esporte, é simples A gente gosta de brinde, qualquer me, coisa a gente gosta
0: Me dá dinheiro
1: É, e aí tinha poucas opções de comida que eu via, assim Tinha, tipo, hambúrguer e cachorro quente E aquela salsa enorme do sul, sabe Uh, tinha salgadinho mas obviamente eu, estamos eu no Brasil eu não te mandei tudo lá para fazer
0: turismo gastronômico é
1: que a gente foi fazer eu não comi para você ter noção porque estava caro pessoal a gente foi fazer a, a filmagem do, da galera do lado de fora e tudo mais então eu fiquei só analisando é... mas eu achei que foi mil vezes melhor da final do primeiro split aqui é que foi no aqui
0: estúdio. no estúdio da All Right né é que
1: foi a mais bruxante que eu já fui em todos os universos
0: então, ah, só de... no... agora é... pensa pelo lado positivo Passou de 220 pessoas para 3 mil. É,
1: é. Pensando por esse lado... É, né? Né? Mas, Mas assim, vamos brincadeiras à parte. Vamos
0: falar desse, dessa coisa. Essa é a parte legal aí. Vamos falar desse, dessa grande final. Olha, eu acho que esse 3x2 em cima da Cabum mostra que os dois times estão muito, estavam muito equilibrados, uhum. assim. É, eu só senti uma coisinha, assim, com a ida do BRTT pro meio... Que hum. foi muito estranho aquilo ali. É,
1: então. Porque
0: o. o, 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 o Shrimp e tava, tava falando assim.
1: É, então, pelo que a Caju, na noiva, né, do BRTT, postou no Twitter, o Shrimp pediu pro BRTT sentar do lado dele porque ele estava nervoso hum. na final. Hum. Eu não sei. Isso se é bizarro. É. Eu acho bizarro.
0: Bom, de qualquer forma o BRTT jogou de. jogou de atirador e. enfim. É, só mas, tava
1: lá no meio de feliz, não sei.
0: Mas é incrível, né? Porque, tipo, assim teve o... eu, eu senti uma coisa quando, por exemplo, o Titã pegou Vel'Cosso, uhum. né? E, assim, o Titã destruiu o jogador de Vel'Cosso. Tudo bem que ele não tomou muita pressão no começo do jogo e tal, mas depois, quando o jogo foi se encaixando, uhum. ele jogou muito bem. Jogou muito bem. Mostrou um nível de preparo, inclusive, se eu posso falar, melhor que o do BRTT. É,
1: então, eu acho que o Titã, ele vem... Uh, num pique, assim. É. O BRTT ele já. já é não, ele já tá no máximo dele, é. né? Então eu acho difícil o BRTT ultrapassar é, o máximo dele de pique. O Titan não, ele tá tipo. Ainda tá num, é, tem
0: 18 anos ainda.
1: Tem, tem muito pique ainda esse menino. Então eu acho que isso é um, um grande diferencial também. E, e é claro, ele vai evoluindo e amadurecendo a cada, a cada split, a cada jogo isso é importante também na, na carreira dele
0: é, eu acho que ainda existe a imaturidade do Titã, porque a gente vira e mexe, eu ficava olhando na camerazinha dele, toda hora gritando em direção ao Flamengo, eu acho que cara, não precisa disso é, assim, a gente sabe do respeito que ele tem pro, pro BRTT, mas você tá jogando numa partida ao vivo, primeiro, os jogadores do time adversário nem vão te ouvir, é. eles nem vão olhar pra você, saca? Então assim, Não adianta você fazer esse papelão porque só mostra o lado anti-esportivo, né? Dessa é. parte. E eu acho que isso é, é o que tem que mais ficar frisado. Trolar é legal? trolar é legal. Mas você trollar fazendo desse jeito aí é uma coisa no estúdio. Outra coisa é você falar na frente de 3 mil pessoas na sua cara. Entendeu? Você falar que também... É, não, 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 não sei se era, era isso o que a gente queria ver. A gente queria ver um campeonato bem jogado. E assim, uhum. essa foi uma final que eu vou te falar. Eu acho que foi a melhor final que a gente já teve no CBLOL. Eu ah, nunca vi uma final tão disputada, uma final onde todos os dois times estivessem em pé de igualdade. O Flamengo, que estava numa campanha incrível, que iria fazer. Como é o nome da Coreia? O Royal, Royal Path. É. Eles, o Flamengo tinha toda, toda a possibilidade de fazer o Royal Path, que ia é sair do desafiante, vencer o CBLOL e partir para o Mundial. Quem sabe, né? Poderia até vencer o Mundial. Hum, é, não, é, gente, não, é. Chegar na
1: fase de grupos já é uma conquista,
0: pessoal. Se, já seria um sonho, né? E, enfim, e já a cabum eu acho que foi muito legal também ver os antins tirando a camisa, colocando a do Botafogo. É, assim. E ele é magro, viu, gente? Porque mostrou lá por uns dois segundos ali que ele tava bem, bem precisando de fazer uma refeição.
1: É, <risos> assim, ele ficou nervoso antes do jogo, não conseguiu comer. é O que eu achei que foi definitivo pro Flamengo perder foi ainda falha de comunicação. É Porque, querendo ou não, eles ainda tem né? jogadores que não falam a mesma língua. Então, isso faz diferença. É diferente da que é só o técnico que não fala a mesma língua. E durante o jogo você não pode conversar? O... Ah, exatamente. Durante o, o tec... durante o jogo o técnico não tá lá, sabe? O que pode acontecer no máximo é ele pedir uma estratégia e você entender errado, mas isso pode ser corrigido durante o jogo. Durante o machine fight, uma call errada é crucial. assim. Então, eu ainda acho que, né, acaba sempre provando a frase do Lep, que, que foi o feitiço contra o feiticeiro, esse, esse split, que coreano não é deus, né? É, coreano não é deus. Pelo menos
0: não jogando. Hum, é, mas os, deus, os deuses coreanos também não olharam pra cá porque estavam olhando pra Keiti. É, né? e aí,
1: acho que isso foi o que pegou mais no Flamengo, claro. Eu acredito mais no potencial da Kabum agora do que do MSI. Uhum. Acho que eles, de fato... Eu também
0: acho que agora eles estão mais preparados. É. Não querendo falar mal do Noodle. Mas, mas já eu...
1: falando? É, não, não, não. <risos> é cadeira. porque, assim,
0: naquela época, eu acho que o time ainda estava em desenvolvimento. Como Sim. ainda está, tá? Mas só que como o time não parou de se desenvolver, como acabou não parou de se desenvolver, eu acho que eles estão num nível melhor do que no, no MSI. Mas não num nível tão maior assim, tá, gente? Não é... Não é...
1: É, não vamos esperar aí um estompe é. em todos os outros times.
0: Primeiro, lembrando que, que na fase de entrada da fase de grupos aí, ainda existem times europeus e americanos ali, que a gente tem que passar. Sem falar dos nossos é, eternos rivais aí da Oceania e da Turquia. Então, assim.
1: É só não cair no time deles, do, no grupo deles dessa vez, Right. Se for o mesmo grupo, eu vou começar a achar que tem algo suspeito. É? É. Que é a segunda vez seguida com o mesmo grupo? Não é possível isso.
0: É, enfim. Bom, é. Mais alguma observação, Dani?
1: Hum. Acho que não. Eu acho que. É só o que, que eu falei mesmo: de que eu estou sentindo mais confiança da Cabum agora. Acho que o Hiro está fazendo um ótimo trabalho. É, acho que ele se encaixou bem na equipe. É, e, e bem no, no clima hum. também brasileiro e tal. Então. Ele foi para balada? Ele foi para balada. Eu tava na balada e o Hiro tava na balada. Mas eu não quero comentar sobre essa balada porque eu achei ela
0: overrated. <risos> então tá. É... Bom, a gente vai chegando aqui na conclusão do nosso programa. Ô, Daniela, eu queria lembrar a galera que as pessoas estão comentando na nossa hashtag, Central Esportes, toda semana quando sai um novo programa, a gente recebe um novo, um novo comentário. Dessa semana foi do Adilson Júnior, que esteve aqui na ESPN, foi sinceroneado pelo Félix, Hum. Ele passou todo mundo aqui, mostrou os estúdios, ensinou toda a brincadeira. E é isso aí, ó. Queria também agradecer pro Pablo Deutsch, que é, eu acho que é o Pablo alemão, né? Porque Deutsch é alemão, não é?
1: Não faço ideia.
0: É alemão. Eu só sou, sou tava fazendo uma coisa, mas tudo bem. E também pro Everton, o Ivecan 47. Galera. Obrigado pelas mensagens aí. Se vocês quiserem que a gente discuta alguma coisa, mandem pra gente na hashtag Central Esportes, que daí a gente pode vir aqui discutir o assunto. O Adilson Júnior, por exemplo, falou muito aí do, do, nosso, do nosso papo com o Joco. Então, ele gostou aí. Faz uma semaninha aí que ele curtiu, ouviu o programa. Tava meio atrasadinho, mas tudo bem. E é isso aí. Queria agradecer a todo mundo que nos ouviu até agora. Queria agradecer a Daniela, que está aqui, e falar para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais. No Facebook é facebook.com.br espnsports.br No Twitter é o twitter.com.br espnsports.br o, o, o lindo arroba, né, espnsports.br Queria também falar para você lá, acessar a nossa página, espn.com.br é esportes. Olha só, é quase, quase me enrolei. Dani, como as pessoas te acham na internet?
1: Eu sou o arroba com x e underline no final lá no Twitter e no Instagram, que agora eu estou tentando fazer mais stories. Hum, É, o, é eu, quero, eu quero conseguir seguir para as pessoas me mandarem presente. É, é o danicham com x, só que sem o, o underline no final.
0: É, no Instagram você conseguiu.
1: É, então, na real eu tinha o Danichan sem o underline, hum. só que um dia eu mudei de trouxa e eu perdi.
0: Tá vendo? Boba. É, eu sou o Arroba Guerra, eu queria agradecer todo mundo mais uma vez e falar que esporte é esporte, e se é esporte tá na ESPN. Até semana que vem, tchau, tchau.